0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit anne katrin Mellmann, hallo und herzlich willkommen. Chinas Einfluss in der Welt ist Thema dieser vierteiligen Podcast-Reihe. Heute geht es darum, wie sich der wirtschaftliche Einfluss in Lateinamerika in den vergangenen Jahren entwickelt hat. In einigen Ländern ist China bereits wichtigster Handelspartner. Vom Rest der Welt fast unbemerkt hat sich diese Entwicklung vollzogen. Und jetzt zu einem, der das stets genau
0: beobachtet hat.
1: In mexiko stadt treffe ich Enrique Dussel-Peters. Hallo Enrique, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön und danke fürs Interesse.
1: Enrique, du bist Wirtschaftswissenschaftler, du arbeitest an der UNAM, an der größten lateinamerikanischen Universität und zwar dort in einem Fachbereich, der heißt Cechi Max, also es geht um die chinesisch lateinamerikanischen Beziehungen. Du forschst wissenschaftlich zu diesem Thema schon seit 20 Jahren, bist ausgewiesener Experte und du bist von Hause aus Professor für Wirtschaftswissenschaften, hast in Berlin studiert, hast in den USA studiert. Bist bist in Paris geboren, hast in Lateinamerika gelebt und letztendlich bist du Mexikaner geworden, wenn ich das mal so sagen darf, aber ja. ja?
0: Doch, ja, ich arbeite im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der UNAM und wir haben vor 20 Jahren dieses Centro Studios china mexiko gebildet und zusätzlich vor ungefähr 10 Jahren haben wir ein lateinamerikanisches akademisches Netzwerk zu China, Reda LSA China, gebildet, mit 650 und mehr Leuten von Argentinien bis nach Mexiko, Chinesen, US-Amerikaner, Europäer, die aus den verrücktesten Perspektiven zu China arbeiten.
1: Ja, vor 20 Jahren, als du damit angefangen hast, da konnte ja noch kein Mensch ahnen, wie sich die Beziehungen zwischen China und Lateinamerika entwickeln würden. Ja. Also das ist wahrscheinlich sowas, wo sich heute viele den Augen reiben, wie schnell doch alles ging. Vor allen Dingen in Europa einige Länder wahrscheinlich sehen, dass für sie hier vielfach schon der Zug abgefahren ist. Die USA sich zum Teil auch wundern. Es gibt Länder, für die heute China schon der wichtigste Handelspartner geworden ist in Lateinamerika, Argentinien zum Beispiel. Und wenn man die Region global betrachtet, Lateinamerika, dann ist China da inzwischen schon auf Platz zwei und die USA noch auf Platz 1. Was würdest du sagen? Wie lange sind die USA hier noch auf Platz
0: 1? Ja, vor 20 Jahren wurde man oft als ziemlich verrückt angesehen. Warum arbeitet man zu, zu China und äh, nicht zu St. Kitts und Nevis? Und mit viel Respekt für St. Kitts und Nevis. No? Ich würde dir sagen: also ein paar Antworten dazu. Also, Wichtig ist, für Lateinamerika sind die USA und wird es auch in Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten, werden die USA der wichtigste Bezugspunkt sein. Kulturell, historisch, was die Wirtschaft angeht, was was akademische Kooperation angeht und so weiter. Es geht nicht darum, ob wir ab Montag einen neuen Bezugspunkt haben, sie Beijing oder China. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass China vor 20 Jahren in den jeweiligen Handelsstatistiken nicht vorkam, weil China einfach so unwichtig war, dass China nicht unter den wichtigsten 50 Handelspartner der jeweiligen Länder war. Ich, ich mache das Thema einfach ein bisschen extrem. Und heute ist China der dynamischste und zweitwichtigste Handelspartner für die gesamte Region, wichtiger als die Europäische Union seit fünf Jahren. Die USA sind bei weitem mit ungefähr 40 Prozent des lateinamerikanischen Handels, bei Weitem der wichtigste Handelspartner. Aber die Schere zwischen beiden, USA und, und China, schließt sich sehr schnell. Ne? Ich
1: kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht die Pandemie da so ihre Auswirkungen hat, damit sich das noch schneller schließt. Also Sinovac, Sinopharm, CanSino, das sind die Namen der chinesischen Impfstoffe. Mehr als 100 Millionen Dosen hat China in der Zeit der Pandemie nach. Lateinamerika geschickt davon, um zu helfen und nicht nur das, also auch medizinisches Gerät zur Behandlung von Covid-Patienten, Mundschutz, Gesichtsmasken und zwar lange bevor sich die EU und die USA überhaupt auf was anderes konzentrieren konnten als auf sich selbst. Würdest du sagen, dass das dem Engagement Chinas in der Region auch gewisserweise Weise gut tut, weil es vielleicht auch eine größere Akzeptanz gibt innerhalb der Bevölkerung?
0: Man darf nicht vergessen, dass China... 2020 unter den 20 wichtigsten äh, Ländern der Welt, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. China war das einzigste Land, wo das Bruttoinlandsproduktwachstum positiv war. <lacht> Damit haben sich noch einmal die Scheren, was Bruttoinlandsprodukt, aber auch Auslandsinvestitionen und Handel und viele andere Themen, haben sich auch noch einmal die Scheren zwischen den USA, China, Europäische Union weiter geschlossen. Maskenpolitik no, wird oft äh, etwas mit Neid von anderen Ländern, USA, Europäische Union, Japan, angesehen. Aber man darf nicht vergessen, zum Beispiel in Mexiko, auch in Argentinien und in Brasilien, als im April 2020 der Präsident Mexikos als einer der ersten Länder um Hilfe, internationale Hilfe und Kooperation gebeten hat, no, nicht nur Mas Masken, sondern viele andere Arzneien, die Mexiko nicht gehabt hat. Das einzige Land, was sechs Monate lang hier mit Dutzenden und Hunderten von Flügen geantwortet hat, war China. Es ist nicht nur, dass China da ungerechterweise irgendwie Vorteil genommen hat, sondern China war einfach das einzige Land, was geantwortet hat. Sind die Chinesen einfach pragmatisch? noch bueno, pragmatisch und sie hatten einfach die 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 Möglichkeit weil die Covid-19-Krise nicht so vertieft war wie in anderen Ländern und weil auch die Synchronisierung anders war. Die USA hatten, hatten bis Ende der 2020 kaum die Möglichkeit, irgendwelche Ventilatoren und Masken und sowas zu vergeben. Also Beatmungsgeräte, ne? ja. werden hier Ventilatoren genannt. Hm. Richtig, ne? war Chinas einzige Land, was, 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 sowas weiter über Kooperation weitergeben konnte. Das war politisch und technisch in anderen Ländern nicht möglich, ne? Das wird nicht vergessen werden. Es ist nicht unbedingt, dass jetzt da irgendwie eine andere Idee hinter den Masken und hinter der Maskenpolitik ist. Es ist einfach ein Fakt, dass wenige Länder 2020 in Lateinamerika verholfen haben.
1: Wenn bei allem, was ich gelesen habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Verhältnis von China und Lateinamerika auch so in bestimmten Etappen verlaufen. Also es gab immer mal wieder so kleine Schübe durch verschiedene Ereignisse. Ob das die Finanzkrise war 2007, 2008, in deren Anschluss sich dann China hier in der Region als ähm, ja, finanzielle Alternative oder als Partner zeigen konnte. Oder die Regierung von Donald Trump, der der lateinamerikanische Länder stark unter Druck gesetzt hat, nicht mit China Handel zu treiben, oder dann eben China selbst, das die Seidenstraßeninitiative auf den Weg gebracht hat. Vor kurzem gab es in Mexiko im September war das, das CELAC-China-Forum, also CELAC, die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten und China. Und da hat dann auch Xi Jinping eine Botschaft überbracht. Trotz der internationalen Schicksalsschläge hat in den Beziehungen zwischen China und der Region eine neue Ära begonnen. Sie zeichnet sich aus durch Gleichheit und beiderseitigen Nutzen, Innovation, Öffnung und Wohlstand für die Menschen. So, und Xi Jinping spricht da ganz klar davon, dass jetzt eine neue Ära beginnt. Ähm, Enrique, Enrique Dussel-Peters ist ja hier bei mir. Wie würdest du das charakterisieren? Ist das. Tatsächlich jetzt der Beginn einer neuen Ära. Hat man sozusagen die Beziehungen auf eine professionellere Ebene gehoben?
0: Das ist der Vorschlag Chinas. Ne? Seit 2013. Ich glaube, da beginnt eine neue Phase. Global, aber auch im Verhältnis zu Lateinamerika schlägt China einen neuen Globalisierungsprozess mit, mit chinesischen Charakteristikern. No? Und 2014 schlägt China ein, ein regionales Verhältnis von China mit Lateinamerika vor, konkret über CELAC. Deswegen ist CELAC. Und dieses Forum Select China für China unheimlich wichtig, damit China sich nicht mit 40 Ländern parallel oder sogar manchmal gleichzeitig unterhalten muss zu Dutzenden von Themen. So eine regionale Institution ist für China sehr wichtig. Leider war aber die, sagen wir so, das Verhältnis und die Erfahrung Chinas mit diesem Forum zum Teil sehr frustrierend, weil, weil auch die Division innerhalb von, von Lateinamerika zwischen Kolumbien und Venezuela und Brasilien und Argentinien und so weiter und so weiter, die haben unter anderem das Resultat hervorgebracht, dass es sehr oft oder sogar meistens keine regionalen, Themen gegenüber China, dass diese konkreten Themen, an denen China sehr interessiert war, sind einfach nicht resultiert. Das heißt, ich gab generelle Vorhaben, aber nicht. Das, an das, was China interessiert war.
1: Ist denn China zum Beispiel daran interessiert, über dieses CELAC-China-Forum seine Seidenstraßeninitiative in der Region voranzubringen?
0: Ja klar, es gibt mhm. sehr, also es gibt seit 2014, wie gesagt, dieses China-CELAC-Forum und es gibt da sehr konkrete Vorhaben, Dutzende von Vorhaben, no? von National Security zu Ping-Pong, zu Sport, zu Auslandsinvestitionen, mhm. zu zu Technologietransferenz und äh, Dutzende von Themen, wo alle lateinamerikanischen Länder interessant mit oder ohne diplomatische Beziehung zu China potenziell, teilnehmen könnten. Ne? Und das zeigt unter anderem auch die neue Offenheit Chinas, ne? äh, wo karibische Länder sagen könnten, also ich habe zwar kein, kein diplomatisches Verhältnis zu China, aber ich wäre interessiert, bestimmte äh, Kooperationsmöglichkeiten mit China über Select china forum zu, auszuarbeiten. Ne? Politisch, diplomatisch, wirtschaftlich sehr brisant und sehr interessant. Ne? Vom Ping-Pong zu Hightech zu you name it. No? <lacht> Und
1: jetzt also eine neue Ära. Was kommt denn noch? Was, was bringt die Zukunft der Beziehung?
0: Ich würde dir sagen, aus einer chinesischen Perspektive ist diese regionale Uneinigkeit sehr frustrierend. China hat viele Möglichkeiten, technologisch, Finanzierung, Investitionen, Handel, Kultur, Akademie und so weiter. Mit einigen Ländern klappen einige Bereiche der Kooperation besser, mit anderen Ländern andere. Es gibt verschiedene Regierungen in Ecuador, in Brasilien, unter Lula, Lula hat es besser geklappt, jetzt weniger und so weiter. China hat, in, hat Interesse, langfristig mit diesen Ländern zu arbeiten, unabhängig jetzt, ob jetzt der Präsident den XYZ Y oder Z heißen. Ne? Das ist in Lateinamerika leider sehr schwierig.
1: Wenn du dir die Gesamtsumme anschaust, das Volumens der Auslandsinvestitionen, dass es da inzwischen eine Stagnation gibt, dass es weiter steigt?
0: Mhm. 2020, 2020 sind eindeutig die chinesischen Auslandsinvestitionen, aber auch die gesamten lateinamerikanischen Auslandsinvestitionen drastisch gefallen. Die sind um 34 Prozent 2020 gefallen, hauptsächlich wegen dem Coronavirus in Lateinamerika und global. No. Die Auslandsinvestitionen aus China steigen nicht jedes Jahr und bis 5000, sondern die fallen auch. Das demystifiziert auch ein bisschen China und andere Länder. Man muss sich Folgendes vorstellen. Also ich finde ein guter Fallbeispiel, ich will nicht sagen, das sind die gesamten chinesischen Auslandsinvestitionen, aber einfach um vom Thema Soja, Erdöl und Gas wegzukommen. In dem Monitor, was wir jedes Jahr veröffentlichen, veröffentlichen wir unter anderem die Beschäftigung der Auslandsinvestitionen. Ne? Die wichtigste Beschäftigung, die in den letzten zwei oder drei Jahren geschaffen wurde in Lateinamerika, immer chinesische Auslandsinvestitionen, ist Didi. <lacht> Und was ist Didi? Didi ist nicht Soja, ist nicht Fleisch, ist nicht Fisch, sondern ist äh, bueno, Transport von Essen no? und mit minimalen...
1: Also ein Fahrdienstleister, so ähnlich wie Uber. Didi ist in Mexiko zum Beispiel die große Uber-Konkurrenz.
0: Ja. Das ist richtig, mit verrückten Motorrädern, die überall <lacht> rumrasen die Qualität der Beschäftigung ist ein anderes Thema darüber haben wir mit der ILO andere Veröffentlichungen gemacht das ist ein zweites Thema das ist die
1: internationale Arbeitsorganisation
0: aha richtig aber du musst dir vorstellen mit minimalen Auslandsinvestitionen, 30, 40 Millionen US-Dollar, hat Didi 160.000 Arbeitsstellen in Brasilien, Kolumbien und Mexiko geschaffen. 160.000, das ist was ganz anderes als unheimlich kapitalintensive Auslandsinvestitionen, um Rohöl und andere neue Firmen zu kaufen. Also es geht
1: ja um Nachhaltigkeit und, und, und um Langfristigkeit. Also wäre das schon so ein Beispiel... Für Nachhaltigkeit aus deiner Sicht, so verstehe ich auch deine Texte, die du dazu geschrieben hast, dass man selber auch gesehen hat, dass der reine Rohstoffexport zu nicht besonders viel führt. Ja.
0: Also es ist wichtig, erstmal von dieser ersten Geschichte im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wegzukommen, Schien es Diversifizierter, ich weiß nicht, ob besser oder schlechter, aber es ist anders. Didi ist anders als, als viele andere Geschichten, die wir aus Argentinien, Brasilien und auch Peru kennen. zu so Mineralien und, und anderen Themen, erstens. Und zweitens, bueno, es ist sehr kontrovers, no? Teil dieser Diversifizierung, sehr interessant. Weniger Energie, mehr Transportmittel innerhalb von dem Energiesektor geht China, Auslandsinvestitionen immer, jedes Mal mehr von Erdöl und Gas weg und investiert jedes Mal mehr in, in riesigen Anlagen wo Elektrizität aus der Sonne, aus dem Wind und so weiter gewonnen werden. Überraschenderweise, das hat nochmal mit der Geschichte, die wir aus dem ersten Jahrzehnt kennen, wenig zu tun. Wir würden uns chinesische Counterparts sagen. Ne? Man muss sich die Details angucken und man muss sich aktualisieren. Es ist nicht genügend einfach wieder zu repetieren und zu wiederzugeben, was vor 15 Jahren mhm. passiert Die
1: lateinamerikanischen Länder selbst müssen sich auch aktualisieren ja, und wahrscheinlich auf ein anspruchsvoller gewordenes China einstellen, oder?
0: So, so, ist es, so ist es. Also diese alte Geschichte von China, konkret Auslands Investitionen und wir könnten genau dasselbe zu Handel machen genau dasselbe zu Infrastruktur und genau dasselbe zur Finanzierung machen. Das sind alles jeweilige verschiedene Themen. Alle führen dazu hinzu, dass sich China in Lateinamerika sehr verändert hat in den letzten zehn Jahren. Und, und so diese alten Geschichten zu China, da würden da munkeln nur äh, chinesische Counterparts und sagen, also wenn ihr glaubt, dass das China ist, äh, dann seid ihr wenig aktualisiert und ihr habt wenig Ahnung, was wir hier in Lateinamerika und dem Rest der Welt, by the way, tun
1: No. Wenn man sich jetzt mal ähm, die Realitäten so anschaut, dann gibt es eben doch auch Staaten der Welt, die so ein bisschen zwischen den Stühlen sind, um es mal so zu sagen und sich also genau überlegen müssen. Im Rahmen der Systemkonkurrenz zwischen den USA und China, auf wessen Seite wollen sie sich schlagen? Mit wem wollen sie Handel treiben? Wenn jetzt die USA zum Beispiel, wenn eine US-Regierung sagt, ähnlich Donald Trump, wer hier mit den Chinesen Geschäfte macht, der macht keine mehr mit uns, dann haben lateinamerikanische Staaten natürlich ein großes Problem. Du hast auch vielfach dazu gearbeitet, zu dieser Frage, wie sich die Lateinamerikaner da jetzt also in dieser Konfliktsituation verhalten sollen. Was,
0: was ist deine Empfehlung? Bueno, hauptsächlich unter der Trump-Regierung, aber es hat sich herausgestellt in 2021, dass es nicht anders ist unter der Biden-Regierung. Gibt es zunehmend eine Perspektive, entweder oder, ne? No? Aus Washington, entweder Seite für China und was. 5G angeht, was Infrastruktur angeht, was Finanzierung angeht, hauptsächlich bei den kleinen Ländern Lateinamerikas, so wie Dominikanische Republik El Salvador, Panama, die in den letzten Jahren diplomatische Beziehungen mit, mit China angefangen haben. In größeren Ländern wie Argentinien, Kolumbien, Brasilien und Mexiko hält sich dieser Druck noch in Grenzen. No? Aber da sind, glaube ich, nochmal Konzepte wie neue trilaterale Verhältnisse aus einer lateinamerikanischen Perspektive unheimlich wichtig. Das heißt, die Auseinandersetzungen und ich hoffentlich irre ich mich, aber ich glaube auch militärisch in Zukunft in, in Dritten Ländern und hoffentlich nicht, aber auch sogar bilateral, die Auseinandersetzung technologisch, wirtschaftlich, akademisch und was es auch sei, wird leider in Zukunft zunehmen. Und das macht für lateinamerikanische Länder, aber auch für die Europäische Union, Japan, Vietnam und Mexiko wenig Sinn zu sagen, ich, ne? ich, ich werde jetzt die USA oder ich werde jetzt China heiraten. Ne? Aus einer mexikanischen Perspektive sind die USA der wichtigste Handelspartner und China der zweitwichtigste. Wen willst so du heiraten? Ich muss mit beiden Ländern weiter zusammenarbeiten. Also eine Pragmatik. Dreierbeziehung. und eine ich meine Dreierbeziehung sagt man immer sind sehr oft nicht leicht sagen hm. viele <lacht> aber es geht nicht anders nur no? und sehr pragmatisch was sehr konkrete Themen angeht Kultur und Confucius Institutes und und Handel und Infrastruktur hier ja hier nicht Finanzierung und so weiter einfach ideologisch generell zu sagen unter der jetzigen Regierung wollen wir jetzt nicht nichts mit China zu tun haben und, und in vier Jahren, oder in sechs Jahren gibt es eine neue Regierung und die will alles mit China zu tun haben, das ist sehr unintelligent und sehr wenig strategisch. Ne? Dazu muss man sich aber zu China und auch zum den USA natürlich sehr gut auskennen. Dafür braucht man Institutionen, die 26 Stunden täglich zu China arbeiten und nicht 26 Minuten im Semester. Ne? Wenn man dann nicht vorbereitet ist auf so eine Debatte, dann ist es sehr leicht zu sagen, äh, nee China nicht, nee, China nicht was. Kultur nicht, oder Flüge nicht, oder Tourismus nicht, oder Infrastruktur, nee, China alles nicht. Hm. Sehr wenig intelligent, ne? sehr wenig strategisch.
1: Und wir haben jetzt schon über 20 Minuten zu dem Thema gearbeitet. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Enrique.
0: Ja, gerne. Und ich kann euch nur einladen, da in den jeweiligen Institutionen, Sechimex und Reta da reinzugucken. Es gibt eine Menge von Konferenzen, Büchern, Statistiken, hauptsächlich auf Spanisch, auch auf Englisch und zunehmend auch auf Chinesisch. Ne? Nochmal vielen Dank.
1: Und das war's für heute. Mein Gast war Enrique Dussel Peters, Wirtschaftsprofessor aus Mexiko-Stadt. Dort leitet er an der UNAM das Zentrum für China-Mexiko-Studien. Der nächste Podcast handelt von China in Afrika. Auch dort ist während der Pandemie viel passiert. Was genau? Darum geht's mit Kassexpertin Annalena Wasserfall. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt anne katrin Mellmann.